0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu
1: sou o Caco Santos. E hoje nós vamos ter uma aula aqui, ouvintes, porque estamos aqui com um professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, aqui de São Paulo, um advogado empresarial, especialista em tributário, direito contábil e IFRS, que é a forma de fazer contabilidade, que é internacional. E estava conversando aqui antes com ele, não dá para falar de tributação empresarial sem entender muito de contabilidade. E ele é sócio-fundador do escritório FF, Ló, que vai fazer 20 anos agora em outubro de 2023, então pelo, pelo que eu já parabenizo o professor doutor Edson Fernandes que está aqui, porque qualquer empresa, para fazer 5 anos já é uma vitória, fazer 10 anos é incrível, fazer 20 anos de, de empreendedorismo aqui numa, numa, numa companhia né, que você criou, tem, tem tudo, tem tudo para ser parabenizado, Edson. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante quanto reforma tributária e antes de passar a palavra para você, só vou falar uma coisa, Leandro, Estamos ficando nojentos, hein? Que agora tem que ter doutorado para vir, vir falar aqui no nosso podcast, cara. A Natália é, Yunes, um. o Edson. Parabéns aí pelo, pelas suas conquistas todas. E obrigado de estar aqui com a gente.
2: Imagina, Caco. Obrigado, obrigado, Leandro. É sempre um prazer estar falando sobre esses assuntos, que são assuntos que nos divertem, apesar de é, não ser da massa, né? De todo mundo se interessar por isso. Mas são assuntos extremamente importantes. E eu agradeço também por vocês darem a importância a esse, a esse assunto, né? tentar divulgar um pouco essas questões tributárias, o que envolve o nosso dia a dia. Muito obrigado por
1: Conta um pouquinho para o nosso ouvinte aqui o que é essa reforma tributária, né? em que ponto que estamos agora, estamos gravando agora em agosto de, de 23, né? então foi, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado etc, mas o que é essa reforma tributária que está tá sendo tão falado aqui?
2: Olha, Caco, nós temos pelo menos desde o governo Temer, então são três presidentes da República é, que resolveram se dedicar a esse assunto. Embora a discussão da carga da, da, da reforma tributária seja bastante antiga, tenha mais de 30 anos, mas por que isso apareceu agora, né, com mais força? Porque chegou num ponto que não tem como seguir. A, a, o nosso sistema tributário hoje ele é incompreensível. Uh, a gente já ouve falar muito disso, né? Confusão tributária, manicômio tributário, e é verdade. Nós estávamos, inclusive, conversando um pouquinho antes. E eu gostei da sua definição, Capo, quando você falou assim: é quase impossível você pagar um imposto certo. Você tenta. Olha o que tem que fazer, consulta algumas pessoas, mas é verdade, porque é muito detalhe, né? é muita exceção. Uh, nós temos três entes federados cobrando né, sobre a mesma coisa então, tem a União, os estados e os municípios cobrando sobre a mesma coisa, cada um com a sua legislação, cada um com a sua interpretação uma avalanche de normas que nós precisamos seguir. Como eu disse, dos últimos três governos foi praticamente um consenso de que uma reforma tinha que ter, de que alguma mudança tinha que ter simplificar e o exemplo disso é que quem comprou a ideia foi o parlamento. Né? Não é uma reforma é, que veio do Poder Executivo, é uma reforma que foi é, iniciativa do próprio parlamento e que foi encampada pelos, por esses três últimos governos e agora, efetivamente, parece que está madura para seguir adiante uma primeira etapa, que é a reforma do consumo. E esse é um ponto, Leandro, interessante aqui também, que tem a ver com a questão de cidadania. Por quê? O que, que vai mudar? por enquanto, os tributos sobre o consumo, que é o mais obscuro deles. Porque, assim, quando a gente vai pagar imposto de renda, bom, ou foi descontado no nosso salário, ou nós emitimos uma nota de serviço e aí tem lá um imposto, de, eu tenho que pagar sobre aquela nota, ou tem eu fiz um investimento, tenho come cotas, enfim. Quando está lidando com as questões pessoais, especialmente renda, a gente tem uma noção, né? Ou consegue de alguma forma perceber o imposto. Quando eu falo para vocês, se vocês compraram um chocolate, ou se vocês compraram um paletó, ou se vocês fizeram uma viagem, a gente não tem ideia do imposto que tem ali. Até porque, é... se eu
1: comprei um carro em São Paulo é uma coisa, em Minas Gerais é outra, e no Ceará é completamente diferente, né? Pois é, também tem essa, né? Então, assim, ali... você Aliás, vai... eu queria confirmar com você uma, uma estatística, algumas estatísticas que eu vi quando estava preparando uma aula que eu dei lá no, no MBA da PUC do Rio Grande do Sul, é, uma delas é que o Brasil é o país onde mais se gasta homens hora no mundo né, para pagar imposto, só para pagar imposto. Então, as empresas têm que ter alguém dedicado lá e, se eu não me engano, é tipo 1.800 horas por ano, alguma coisa assim. O segundo colocado é Não é nem o valor do,
0: o valor imposto. do imposto, né? Não é, é nem o valor calcular do imposto. para calcular o imposto? <risos> para calcular
1: o imposto, <risos> para tentar pagar certo, né? que é Aquela coisa que a gente falou. E assim, e, e o segundo colocado, tinha que somar o segundo e o terceiro colocado para chegar perto do Brasil. E isso porque, é outra estatística que eu, que eu me lembro de ter visto, é que em média Média, são publicadas 63 regras tributárias por dia útil no Brasil, se contar os três entes federativos que você comentou. Ou seja, e sendo que assim, daí o municipal vai brigar com o estadual e um fala que é, que é para pagar de um jeito, outro quer falar é para pagar de outro, um fala que vale uma coisa, outro fala que é pagar de outro. é isso mesmo, né? A loucura vai nesse, vai nesse nível, né?
0: Deixa eu só Vamos. complementar essa pergunta do Caco, aproveitando o mesmo assunto. No nosso pensamento popular, a gente imagina que uma reforma tributária vai baixar os impostos, ou pelo menos essa é a nossa esperança mas na verdade não é para baixar o imposto seria talvez para justamente diminuir essas horas que o Capo falou e para fazer o imposto ficar mais simples né mas você compreensível, não diminuir o né? imposto é pelo menos Sim. mais compreensível você não não talvez não pague menos porcentagem de imposto mas só o fato de você gastar menos horas para calcular esse imposto já diminui custo seria algo por aí
1: e ter mais certeza Exatamente né que era o que você estava falando mais certeza do que você está pagando né que hoje a gente não sabe você compra alguma coisa você não sabe quando você paga não não tenho ideia e é...
2: eu lembro que tentaram fazer essa conta né eu eu tive até uma, uma entrevista num jornal também, ele perguntou, a, a jornalista perguntou, não, mas como é que eu faço uma ideia aproximada de quanto eu tenho? Eu falei, é impossível, porque você tem, você tem os tributos na cadeia toda de produção, não dá para fazer essa conta. E esse custo de pagar tributo, ele é muito interessante, porque é isso, era uma pesquisa do Banco Mundial, que falava em 1.800 horas no Brasil. O segundo colocado era Bolívia com 800 horas. Mas o Banco Mundial parou de fazer essa publicação, porque os critérios deles não eram muito confiáveis. E realmente não eram, porque no Brasil tem, existe um grupo de grandes empresas que envolvem multinacional, companhias abertas, tal, que é o, 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 o jurídico tributário dessas empresas criaram um grupo. E eu ouvi recentemente uma estatística que era de 6 mil a 7 mil horas.
1: <risos> Ou seja, de... não é que 1.800 estava né? superestimado, estava
2: subestimado. Não, estava subestimado, <risos> né? Porque se você pensar, é, pensa numa, numa, numa empresa variável regista que tem filial no Brasil inteiro, né? Qualquer coisinha que ela fizer, ela já tá sujeita à legislação daquele município e tudo mais. E a reforma tributária, Leandro, ela tem um princípio que eu acho uma armadilha, mas enfim, ela tem um princípio é esse texto, né? Que tá que passou pela Câmara e tá em tramitação no Senado, estão falando que até outubro ele está aprovado. Qual que é essa armadilha? é a manutenção da carga tributária. Então, precisa ser mantida a arrecadação que tem hoje. Então, você fala assim, ah, a reforma tributária vai diminuir imposto? É, no global, não. Ela pode ser, e isso vai acontecer, ela vai diminuir de alguns setores e vai aumentar de outros setores. Então, estão falando assim, que a alíquota, em média, deve ficar entre 25% e 28% desse novo imposto que está sendo criado. Quem paga menos do que isso hoje vai pagar mais. Quem pagar mais, vai pagar menos. Né? Porque, assim, é... e a ideia aqui também é que todo mundo pague igual. Pague, pague, é, tenha... existam poucas exceções. Essa é a ideia. E tem um item de cidadania muito importante, porque ele vai ser um imposto destacado mesmo. Então, quando você for comprar alguma coisa, é, sei lá, você vai comprar um carro, na nota fiscal vai estar o valor do carro e o valor do imposto destacado. E aí você vai conseguir visualizar. Aquilo é o que está incidindo. Você vai comprar uma geladeira mesma coisa, você vai comprar uma roupa mesma coisa, você vai contratar um serviço você né? vai, é, é, sei lá, lavar o carro, esse tipo de coisa, vai aparecer o imposto destacado ali por fora. E aí nós vamos ter ideia de que ele vai saber. Então, eu acho que só por isso a reforma tributária já tem uma grande vantagem, né? de ter o destaque por fora. Porque aí você imagina, Leandro, essa confusão toda do custo de pagar tributo, isso tudo reflete na formação de preço das empresas. Como é que a empresa vai formar o preço? Ela tem que ter essa ideia, porque se ela fizer o cálculo errado, do tributo, e essa diferença menor vai ser paga pelo lucro da empresa. Então, mesmo isso, quer dizer, não é só o custo para pagar o tributo, é o impacto que isso tem na gestão da própria empresa. E isso vai mudar, isso vai simplificar muito e além de simplificar para a empresa, nós vamos ter o direito, agora que é um dire... já é um direito constitucional, mas agora a gente vai exercer esse direito de saber quanto que está é, pagando. Agora, qual é o efeito para nós consumidores, né? não contribuintes, porque a gente não paga, a gente paga, é, é, não, não, não vai no, no guichê e recolhe a guia do imposto, mas está embutido lá no que a gente está pagando. O ponto que a gente vai ver é que a gente vai perceber em algumas coisas vai aumentar a tributação, por exemplo, o serviço. Né? Se a gente contratar, algum, por exemplo, é, serviço de streaming, né? a gente tem o streaming de música, o streaming de, de vídeo, isso vai aumentar. O serviço de telefonia, é que hoje em alguns estados já é bastante alto, mas em outros estados nós vamos sentir a diferença, vai aumentar. E aí nós vamos reclamar, né? nós vamos falar, pô, mas eu contratei, não era isso. Sim, mas o que era... vai abaixar?
0: O que pode abaixar?
2: Indústria. Basicamente, produtos industrializados... Deve abaixar, Leandro. Por quê? Porque hoje tem muito imposto embutido dentro dos produtos. Porque assim, a cascata, indústria né? é, isso. é muita cascata. É. Então, o que, que acontece? Já que estamos na telefonia, vamos falar do celular. Então, para construir o celular você tem ali as peças. Essas peças têm imposto, mas esse imposto é um crédito para a empresa, ela, ela, é como se fosse um imposto de renda na fonte nosso, né? que o, o, o nosso é, pagador, né? quem está no, nos pagando ali a remuneração, faz a retenção na fonte, mas isso a gente não perde, é um crédito que eu levo para o fim do ano para pagar o imposto que eu devo. É mais ou menos a mesma coisa quando eu estou falando de insumos ali. Mas, por exemplo, se a empresa parar, né, uma, uma indústria de celular, ela para porque ela precisa fazer uma limpeza geral ali nas máquinas ou no próprio ambiente. O imposto que a, a, a prestadora de serviço pagou, ela não recupera. Então, o que, que acontece? Vai para dentro do custo. E isso vai, e, e vários, né, e vai tendo cascata, cascata, cascata. É, e aí, quando chega no produto, chega mais alto. Então, a indústria tende a se beneficiar. Os produtos industrializados tendem a se beneficiar com isso. Por quê? Porque eles vão é, reduzir o custo na origem. Agora, Leandro, a gente tem que ver se o industrial vai repassar isso no preço, né? Porque também tem que Exatamente quem? O preço.
0: Que certamente quem tiver aumento de custo vai repassar.
2: Vai. E principalmente é. prestador de serviço. Esse é, o, esse é o maior impacto. Então, assim, a, a reforma entra. Ela vai ter, a partir de hoje, vai 10 anos, se o texto que foi aprovado na Câmara ele, ele, ele acabar sendo é, publicado. Então, a partir de hoje, são 10 anos. Só que a gente começa em 2026, começa a mudança e vai terminar em 2032.
0: Supondo, não estou dizendo que é, mas supondo que essa não seja uma, a melhor reforma tributária que a gente possa ter, ter uma reforma tributária capenga ou do jeito que está é melhor do que não ter? Uma reforma tributária?
2: Leandro, se você perguntar para dez profissionais da área tributária, eu diria que 6, ou entre 6 e 7 vão dizer que é melhor não ter nada, ah. e entre três e quatro vão dizer que é melhor essa do que nada. Eu estou entre essa minoria. Eu acho que é, do jeito que está, não é possível continuar. Dava para fazer diferente? Dava. Mas veja bem, olha, e aí entra até um pouco, foi o que me motivou, Caco, a, a dar uma olhada nessa parte da sociologia do imposto. Porque você tem um N número de interesses envolvidos aqui. Você tem União, você tem estados, você tem municípios que você tem que dar conta de que todos eles tenham a sua arrecadação e não só isso, o mínimo de autonomia para determinar qual será a sua arrecadação. Então já, é, já são algumas peças que para encaixar não é fácil. E aí você imagina o seguinte, o município de São Paulo tem 11 milhões e meio de habitantes ele tem uma outra percepção do que é o imposto. O, de acordo com o IBGE, o município, o menor município do país se chama Serra da Saudade, em Minas Gerais, e tem 833 habitantes. Então veja, que tem outra percepção de imposto. 833 habitantes, tira o que, tiver, o que tem de criança, o que, que sobrou de adulto, o que, que sobrou de mão de obra economicamente ativa ali, quantos são funcionários públicos, a visão de imposto é completamente diferente. Como você concilia isso? Por outro lado, você tem indústria, agroindústria, serviço, eh, tecnologia, serviços convencionais, tem os serviços de tecnologia, tem locação de bens, que hoje só paga os tributos federais, não paga eh, sobre o consumo, e tem que conciliar toda essa turma. Então, assim, do jeito que está eu não é o ideal, mas eu acho que é o que dava para fazer. Sinceramente, depois acabou entrando alguns jabutis assim no fim, né? Que, que são é, frutos de lobby, conseguiram encaixar algumas exceções ali que desvirtuaram um pouco, mas no geral, no geral, eu ainda, como eu falei, pela simplificação e pela é, é, transparência, eu acho que está valendo a pena. Eu acho que realmente está valendo a pena. O risco é o seguinte nós vamos passar por três governos. Daqui até 2033, tem o governo atual, vai ter o próximo, que vai ser eleito em 26, e tem o outro que vai ser eleito em 30. Então quer dizer, como é que essa condução de 10 anos, que no Brasil é uma eternidade, vai correr, nós vamos ter que olhar. Mas hoje, do jeito que está, eu acho que é assim. É... Não está perfeita, mas é o que dava para fazer.
1: Eu estou me lembrando de um, de um industrial que eu conheci, porque a gente está falando aqui de consumidor, né? nós como consumidores e o nosso ouvinte que é consumidor, todo mundo aqui consome serviços, produtos e tudo mais, mas também para quem é industrial, para quem é prestador de serviço, etc., também vai facilitar muito o que a gente estava falando. né? Eu me lembro de, um, de conversar com um industrial, que ele falou, Caco, eu, tenho uma, eu fabrico uma peça aqui, que se eu vender para Minas Gerais, ela é considerada uma ferramenta. Se eu vender para São Paulo, é considerada uma peça de reposição. Se eu vender para, sei lá, Fortaleza, ela é considerada, não sei o que, tinha três, não é que eram alíquotas diferentes. Ela era considerada uma coisa diferente. Então, ele tinha que ter assim, é, mil pessoas e só para entender se, assim, falou, falou, às vezes chega um cliente novo de um estado novo, onde eu não conheço, às vezes me dá preguiça só de começar, Falando, não sei como é que eu vou ter que tributar esse cara. Não sei se eu quero vender para esse cara, porque é tão difícil pagar imposto, né? E de fazer aquela. pagar o imposto certo, né? Que é. que é complexo também, né? E além dos. aí eu não sei se é jabuti ou não, mas muito. muita gente tem perguntado. Aqui para nós, planejadores financeiros, é a questão de né, que também acabou entrando lá, e você estava falando também de ITBI e outros impostos, né? Como é que isso vai afetar? Porque, no que eu vi, o ITCMD vai até os 8%, vai ter uma, uma escala que vai ser uma coisa mais obrigatória, que hoje existe em alguns estados, São Paulo, por exemplo, não existe, é uma alíquota única para tudo. Como é que fica ITCMD e como é que fica planejamento sucessório nessa, nessa, nessa atuada?
2: É. É excelente questão, é, Caco, porque é o seguinte, o planejamento sucessório é um assunto que ele vai ter que ser revisto, porque o que, que você tem? Então, vamos lá, você tem normalmente, quando a gente pensa num planejamento sucessório, vem o patrimonial junto, até porque você não quer desfazer do patrimônio, então você, por exemplo, cria uma holding patrimonial onde estão os imóveis lá dentro, separado da parte operacional para não contaminar, ótimo. Hoje, essa holding patrimonial, como eu falei, ela pode estar tá alugando os imóveis e ela só está pagando os federais, ela não paga ISS, que seria sobre serviço, né? porque o Supremo entendeu que locação não é serviço, locação é exceção de direito, então não tem. Vai passar a pagar, então vai mudar um pouquinho, essa, um pouquinho ou bastante, uhum. essa estrutura. Uh, não, mas eu estou no, no processo do planejamento, estou executando. Então, o que, que vai ter? Ah, o ITCMD, o que, que passou? Passou que ele poderá ser progressivo. E aí vai depender de estado para estado, mas eu, tô, uh, eu aposto que a ma grande maioria deles vai fazer dessa maneira. Então, ele vai ser progressivo dependendo do valor que for transmitido, vai ser maior. Se eu tiver só um, um apartamento para ser transferido, eu vou pagar uma alíquota, sei lá, de 4%. Alguém que tenha, um aparta tenha três apartamentos, mais três carros, mais casa na praia, é, empresa. o valor vai ser maior, pra... uhum. cotas da empresa ou ações. Então, você vai chegar, por exemplo, a 7,8%. Então, vai ser progressivo de acordo com o valor. Vai a... a, a, a... O parâmetro vai ser determinado nacionalmente, mas os estados vão poder, então, definir do jeito que eles quiserem. E também na parte, eh, por exemplo, essa holding patrimonial, ela paga o IPTU, daqueles imóveis que ela tem lá dentro, e às vezes até está lá o imóvel em que a própria, o próprio sócio mora. Né? Ele não está alugado, mas ele está ali como uma proteção. O IPTU agora, o IPTU hoje, ele é reajustado. Você tem que fazer o reajuste da planta genérica de valores. Então, tem que fazer uma avaliação e tudo mais. Agora passou uma uma dentro da proposta tem uma flexibilização desse reajuste e que a prefeitura vai poder determinar se, quando reajustar. Claro que vai ter que ter uma lei passada pela Câmara antes, mas não tem um critério definido, muito bem definido como é hoje. Então, nessa parte do, do, do planejamento sucessório, mesmo planejamento patrimonial, a gente vai ter esse impacto de aumento de tributos. Bom, e por que que isso passou? Passou porque os estados e os municípios estão perdendo a autonomia. E aí tem que dar alguma coisa em troca, né? É Aquilo que eu falei, Leandro, você tem uma equação complicada aí. Então, o que, que você vai dar em troca? Eu não posso dar mais o ICMS para o estado, porque ele perdeu o ICMS. E eu não posso dar o ISS para o município, porque ele perdeu o ISS. Então, o que, que eu vou dar? Eu vou dar o que sobrou, que são os tributos sobre o patrimônio. Né? Então, é ITCMD, IPTU, ITBI. Então, vai ter esse impacto. Foi mais ou menos como uma é, forma de, de barganha ali. Agora, eu só quero lembrar. É, vai ter que ter uma lei estadual, vai ter que ter uma lei municipal. E essa lei estadual e essa lei municipal, ela tem que esperar pelo menos 90 dias para entrar em vigor o exercício financeiro, as duas coisas cumulativas. Então, por exemplo, se hoje é publicada uma lei de TCMD, vamos imaginar que é, já, já fosse possível, hoje é publicada uma lei de TCMD, ela passa a valer só em 1 de janeiro de 24. E se ela for publicada depois de 30 de setembro. Não é nem em 1 de janeiro, a gente vai ter que calcular os 90 dias. Então, é um tempo para rever os planejamentos que já foram feitos. Mas, de qualquer maneira, eu já começaria a pensar um pouquinho o que, que dá para fazer aí, ou, ou, ou quais são as alternativas que nós
1: teríamos mudar alguma coisa, porque vai ter impacto. Sempre que fala que vai ter impacto, a gente fica perguntando, né? Se agarra para o impacto, pensando no avião que está caindo, né? O impacto é só negativo ou não? Da onde onde estão os impactos positivos? Além, obviamente, das empresas que vão gastar menos horas para calcular imposto e, e pagar e tudo mais. E para o país como um todo, na sua visão, isso é positivo?
2: É, no geral, como eu disse, eu acho positivo porque você traz uma... você traz simplicidade. Então, re... Reduz tempo para pagar, isso é bom. Fica uma alíquota transparente, como eu falei, isso é bom. Reduz o contencioso. Aquilo que você estava falando do Crocs, né, o que, que ele é, ou do sonho de valsa, que mudou a embalagem, muda a tributação, isso não vai existir mais. Ou, por exemplo, a discussão sobre software. O software já tinha uma decisão antiga é, do Supremo Tribunal Federal dizendo que se fosse software de prateleira, era mercadoria. Se fosse software por encomenda, era serviço. O que parece até meio intuitivo, porque os, vocês são dessa época, não sei quem está nos escutando vai lembrar, mas que você comprava o software numa loja mesmo. Você comprava, você chegava em casa, tinha aquele código que você tinha que digitar. Então, era bem uma mercadoria. Recentemente, não. O Supremo disse que é tudo serviço. Qualquer software vira serviço. Aí você fala, bom, e qual é o impacto disso? O impacto é que você muda a tributação violentamente. Você muda, não é mais ICMS, passa a ser ISS. Quem está te vendendo tinha uma forma de tributar a renda, como passou a ser serviço, ele tem outra forma de tributar a renda, isso vai acabar. Tem várias reuniões que eu, que eu tenho participado com empresas que eu falo, olha, Olha, esse tipo de discussão a gente não vai mais ter. Ah, isso aqui é serviço ou isso aqui é mercadoria? Isso aqui é um direito? Aqui... Não vai ter mais essa discussão. Facilita bastante. Vai ter redução da carga, Leandro? No global, não. Aí a gente tem que ver a nossa cesta de consumo, que pode acontecer. Talvez a gente até acabe tendo uma redução, tendo em vista aquilo que a gente costuma consumir. Mas, no geral, eu acho que tira o tributo da frente. Como você estava falando, né, Caco, desse seu amigo, que dependendo para onde ele vende, eu lembro de uma reunião que eu participei, que tinha o dono da empresa e mais 11 pessoas, do fiscal, do, do, da contabilidade, o comercial, e eu estava lá também, e aí ele falou assim, eu quero ver o dia em que eu vou reunir essa quantidade de pessoas nesse tempo para discutir o meu produto, para discutir como eu melhorar o meu produto, como reduzir o custo dele e não ficar discutindo tributação. Porque é verdade, isso toma um tempo muito grande hoje. Então, só isso, eu acho que pode trazer benefícios.
1: Esperamos que sim. Todo... E, e a tal da sociologia do imposto que você escreveu lá? Conta, conta de onde veio essa sua ideia de escrever sobre isso e, e, e aprofunda um pouquinho mais. Você passou pela Não, um pouquinho que você falou na outra resposta aqui, mas conversa um pouquinho mais sobre, sobre isso. Por que, que é tão útil e pensar nisso em termos de reforma tributária.
2: Não, tem duas... É, esse autor é um autor francês e tem duas frases no livro. O livro é bem pequenininho. Tem duas frases no livro que me marcaram. né? E, e, e são coisas que eu venho pensando faz tempo. A primeira que ele falou foi o seguinte. A questão tributária ela tem sido um monopólio de advogados e economistas. Se nós pensarmos na reforma tributária, é isso. Ela foi escrita originalmente por economistas, depois teve o pitaco dos advogados e ficou restrita a isso e não e não deveria ser porque é, o tributo ele vai influenciar a tomada de decisão a gente acabou de falar de planejamento sucessório, ele vai influenciar a forma que eu vou fazer isso, ele vai influenciar que tipo de investimento que eu vou fazer, ele vai influenciar inclusive o que eu vou consumir. Então, eu não posso deixar restrito a uma questão é, meramente técnica, ela não é meramente técnica. Então, esse é um primeiro, um, um, primeiro ponto que ele fala. Né? Ele fala, olha, nós precisamos analisar os efeitos do imposto na, no indivíduo, que aí ele fala da psicologia, nas decisões sociais. E aí ele insere a sociologia, o que me parece totalmente pertinente. E uma outra frase que ele coloca muito bem, e aí vai juntar a psicologia com a sociologia e o imposto, é que ele diz o seguinte, nós temos a tendência de separar o cidadão do contribuinte. E isso, aqui no Brasil, é claríssimo. Porque é o seguinte, se você perguntar, ah, o Estado tem que... Como que o Estado tem que atuar? Ah, o Estado tem que dar saúde, o Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar segurança, o Estado tem que consertar as estradas, é, né? eu tenho que ter o saneamento básico. É verdade? Tudo isso é verdade. Mas quem vai pagar? Então, o cidadão, ele quer um Estado é, provedor, mas, por outro lado, ele fala, bom, mas alguém vai ter que contribuir, alguém vai ter que pagar por isso. É, imagina, nós estamos numa reunião de condomínio, onde se decide mudar a cor do prédio. Mas falando não, lindo, eu como morador quero mudar, vai valorizar e tal. Tá bom, então vamos fazer a... Tem que ratear, né? Rachar, então, vamos ratear aqui para pagar o pintor, para pagar a tinta. Então, essa frase que ele coloca é muito interessante. E em cima dela tem alguns estudos que ele citou de sociologia, mas eu conheço na área jurídica, que eles falam o seguinte, que a, a carga tributária ela é desmedida, especialmente no Brasil. É, o que quer dizer isso? que é o seguinte, a gente está no pior dos mundos, porque a gente paga muito imposto e a gente tem pouco retorno do Estado. Então, e as, veja, eu, eu nem digo o seguinte, eu falo assim, não, mas eu pago imposto e nem me interesso pela, pela escola pública porque eu tenho condições de pagar a escola particular. Sim, mas se eu quiser um país melhor, eu tenho que ter educação para todo mundo e não é todo mundo que consegue pagar uma escola particular. Então, o Estado precisaria manter isso de alguma maneira ou se eu for ser bem bem utilitarista e aí eu estou exagerando um pouco, mas é isso eu preciso ter funcionários que tenham educação e muitos dos meus funcionários não vão ter condições de estudar na escola, escola privada, e o que é verdade então eu preciso ter a escola pública ou hospital, ou é, saneamento básico, transporte e tudo mais, então esse é o segundo ponto que ele coloca, que a gente tem a atender, e ele fala, né ele tenta pesquisar o mundo inteiro. Então, ele não está falando do Brasil, mas se encaixa aqui. Provavelmente, se encaixa em outros países também. A dificuldade de separar o cidadão do contribuinte, ainda mais num país onde o contribuinte ele é muito, tem muita importância, porque ele vai pagar o tributo, e o cidadão não tem tanta importância assim, né? porque algumas coisas a gente vê que são é, negligenciadas mesmo. Aí entra essa ideia de analisar o tributo ou o imposto pelo lado da sociologia. Né? Qual é o impacto que o imposto causa na tomada de decisão dos indivíduos e dos indivíduos dentro da sua coletividade. E que é... vai acontecer. Isso acontece. O ministro da Fazenda, ele disse que essa reforma pode ser equiparada ao plano real. Exageros à parte, em, em um ponto ela pode equiparar sim. E aí entra na questão psicológica e sociológica. Vocês vão lembrar, quando veio o plano real, muitas empresas elas tomavam decisões esperando inflação. Na verdade, o lucro dela era baseado basicamente na inflação. Quando você tira a inflação, tem que fazer um rearranjo social, e aí agora, do ponto de vista também da sociologia da empresa, né, é, das organizações, você tem que fazer um rearranjo, porque senão você não sobrevive. Quantos bancos quebraram depois que acabou a, a inflação? Porque eles, eles se alavancavam na inflação. Hoje, muitas empresas se alavancam em benefícios, benefícios fiscais, sonegação mesmo, porque aí não tem transparência, não tem fiscalização, não tem é, tenta usar por aí a concorrência e vai mudar vai mudar. Então, a gente vai ter esse rearranjo. Os agentes sociais e econômicos vão buscar outras formas de fazer as coisas. Por isso que a gente falou, por exemplo, planejamento sucessório. Por isso que a gente vai, a segunda etapa é imposto de renda. Aí, nós vamos ter que ver qual é o investimento que eu vou... Eu vou ter offshore no exterior? Se passar a medida provisória que o governo está fazendo tanta questão de passar, tanto faz. Não vai ser por uma questão tributária ter... Não é que tanto faz. Do ponto de vista tributário, tanto faz. Sim, sim. Ter um offshore no exterior. A motivação vai ter que ser outra. Então é assim, e como que a sociedade vai se rearranjar? Esse aqui é um, essa que é uma, uma, uma questão interessante da gente acompanhar. Você,
1: você Esse... falando aí, você me lembrou de uma frase do Milor Fernandes, né, que completado, teria completado 100 anos aí recentemente. Falou assim, o Estado me fala quanto que eu tenho que pagar, o que que eu tenho que pagar, me cobra um monte de imposto, me chama de contribuinte ainda por cima, como se fosse, é, é. Como se fosse voluntário. Exatamente, mas é, é isso.
0: Na, na teoria, essa questão de discutir as mudanças com empresários ou com a, o cidadão em geral, ele, ele é interessante na teoria, mas na prática isso não poderia causar um problema porque seria cada um defendendo o seu bolso e seja o que Deus quiser?
2: Sim, Leandro, aí você tem, foi o que eu falei, né? Por exemplo, incluir um monte de exceção na, no último, no, na última votação na Câmara. Não é assim, incluíram um dia antes, os deputados olharam, tem tempo de negociar, né? não, de não. pensar. Não, foi na, na tramitação, no. no o, o relator lendo o relatório começaram a aparecer exceções. E aí você tem, obviamente, a força do lobby. O que eu não acho ilegítimo, desde que seja algo transparente e seja é, é, assim, é, a sociedade tomou essa decisão. Então, tomamos a decisão de não ter três ou quatro, na verdade, cinco tributos sobre o consumo, porque isso dá confusão, vamos ter um só? Ok, tomamos essa decisão, então nós vamos seguir nessa decisão. O problema é é isso, é que muitas coisas aparecem no apagar das luzes e esse é o grande problema, é a transparência. E a gente não sabe exatamente se quem votou sabia o que estava votando, mas a gente corre esse risco. Agora, você der transparência, que teve nessa, né, vamos ser justos aqui, teve 26, se eu não me engano, posso errar no número, mas é algo perto disso, 26 reuniões de audiência pública, com quase 10 pessoas em cada uma delas. Então, você ouviu bastante gente, ouviu representantes Representantes uh, do varejo, da indústria, acadêmicos, economistas, representantes dos estados, representantes dos municípios. Então foi feita uma discussão bem ampla. Uh, tanto é que mesmo os críticos desse texto, eles dificilmente criticam no geral. Eles criticam alguns assuntos pontuais. Podem pegar. Peguem textos dos críticos. Eles vão discutindo questões pontuais. Eles não falam do, da espinha dorsal. Do mérito, que, olha, né? Um, o, tudo, mérito não, tá... é... o mérito está Preservado, né? Exatamente, exatamente. Então tem alguns que falam, bom, se eu não tô nessa exceção, então a reforma inteira é ruim. Não é assim também.
0: Ou seja, olhando para o próprio bolso, né? E hoje a gente tem um, um problema, quando foi aprovada no, no governo do Bolsonaro a reforma da Previdência, né? em geral, quem era pró-Bolsonaro falou que era bom, quem era contra Bolsonaro falou que era ruim. E agora a gente tem a mesma coisa. Tá sendo aprovado no governo do Lula, então quem é pró-Lula fala que é bom, quem é pró-Bolsonaro fala que é ruim. E, e assim, e a gente nessa ideologia aí, a gente vai só dando um murro em ponta de faca, né? A gente, em vez de pegar o mérito da questão ali, entender se isso realmente é bom ou não, nada vai ser 100% bom ou vai afetar você 100% de forma positiva, mas se... se, se... Né, fizer uma análise nisso, igual você falou, tem muitos pontos que poderiam ser melhor Tem, mas nunca vai ser perfeito. Uhum. Então a gente tem que parar um pouco de olhar pra quem está, qual a ideologia que está no poder agora, porque seja de esquerda, direita centro, baixo, em cima e baixo, a gente vai pagar imposto do mesmo jeito, né? Então no fim das contas a gente tem que parar com essa bobagem de apoiar ou, ou ir contra só por quem está no poder e tentar entender um pouco mais sobre a visão geral e no fim das contas a gente tem que se adaptar a isso porque no frigir dos ovos seja de esquerda, seja de direita, quem está no poder, no fim das contas vai mudar o imposto que eu pago e isso vai ser igual para mim ou vai ser igual para o meu vizinho que tem um pensamento diferente do meu, né?
1: É, vai mudar o imposto que eu pago e vai mudar o imposto que eu tenho que calcular enquanto empresário, né? Então tem que olhar to todas essas pontas, né?
2: Não, Leandro, o que você colocou é fundamental. Por isso que, então, eu queria repetir uma coisa para aproveitar o de vocês, que é o seguinte: essa reforma não é uma reforma desse governo, para o bem e para o mal, né? Então é assim: se ela for boa esse governo não vai poder falar, ah, eu fiz essa reforma. Não, não foi você que fez essa reforma, isso está sendo é, é, pelo menos desde 2017, é, antes 17. desde 2017 nós estamos pelo menos na academia em fóruns empresariais nós temos discutido essa reforma, então nós estamos há 5, 6 anos discutindo, ela veio lá desde o governo Temer. Então, é o que eu quero dizer, para o bem e para o mal, e também, também não dá para falar assim, ah, eu sou contra porque é do governo atual. Não, não é do governo atual. né? Isso é algo que está extremamente maduro. Quem tocou mesmo esse projeto foi o parlamento. Quem está tocando esse projeto está sendo o parlamento. Nós temos que efetivamente olhar quais são os méritos e os deméritos dessa proposta. E aí você está certíssimo, sem olhar quem é o pai da criança, quem é que assinou. porque não... Aliás, se a gente for ver quem assinou, vai ter que pegar o deputado. Na verdade, quem assinou foi o Baleia Rossi, que era do PMDB, presidente do PMDB, candidato derrotado para a presidente da câmara e a propósito de mas ela é bem anterior inclusive a ele. A forma como está sendo colocada nos ajuda nisso. Nós vamos saber quanto a gente paga. O que a gente vai ter que cobrar e aí, seja governo de direita ou de esquerda ou de quem for, nós vamos ter que cobrar para onde é que está indo esse dinheiro. Né? Porque agora a gente vai saber. Eu vou comprar um carro de 100 mil reais, eu vou pagar 125. Eu vou falar, não, mas o carro é 100. Sim, o carro é 100, mas o imposto é 25. Então eu estou pagando 125. Eu sei o que eu estou fazendo. né? Aí eu vou falar, bom, por que, que eu estou pagando um quarto então no carro do imposto? Um carro, um quarto do valor do carro, eu estou pagando imposto. E aí, o que fazemos com essa informação? Né? Esse é o ponto, né? mas você está certíssimo.
1: Mais uma vez, né, Leandro, a gente chega na conclusão de que o que a gente tem que fazer mesmo é se informar sobre o assunto, estudar, entender para também não, né, não, não poder falar com, com mais propriedade. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, ouvinte, é trazer especialistas, trazer o um professor, doutor para falar da, do assunto e a gente vai encerrando o nosso episódio aqui, Edson. Mas antes de agradecer e encerrar, quero cumprir aqui a nossa tradição de pedir para você uma dica de livro, de filme, de seriado, o que, que você traz aqui para o nosso ouvinte.
2: Olha, Caco, é interessante, né? Uma das minhas resoluções de ano novo era ler mais literatura. Ainda bem que estou conseguindo. Um que eu recentemente li, que eu acho que vale a pena, é de livro, vou dar uma dica de série eu não tenho me dado muito bem com as séries que eu tenho escolhido. Mas livro tem um que chama Exílio, uma autora britânica, chama Christina Baker Kline. É um livro histórico que fala da colonização da Austrália, quando a Inglaterra enviava os visioneiros, e, e tem uma pesquisa histórica muito boa, é
1: muito bem escrito, eu acho que vale a pena. Minha dica seria essa. Muito bom, muito bom. Sai dos impostos um pouco e lê coisas diferentes também, ah, né? Ah, sim, sim. <risos> e Também não dá pra viver só de imposto, né, Não, dia nenhum. Excelente. Vamos ficando por aqui, então, nesse episódio. Espero que você, ouvinte, tenha aproveitado aqui tirado várias dúvidas. Se não tirou, entre em contato com a gente, entre em contato com o Edson, os dados dele vão estar sempre na resenha. E não deixe de dizer pra gente o que mais você quer ouvir, quais são as suas dúvidas, o que mais você quer, quais outros temas que você quer que a gente discorra aqui, quem são os entrevistados, que a gente faz esse podcast para você. Então, muito obrigado por ouvir o Planejamento Financeiro e até o próximo episódio.